0: Buzz. Avec Alexandre Moranville alors, Alexandre, dans ton buzz aujourd'hui, tu me parles des policiers de Mexico. Comment oui, tu
1: je vais parler des policiers de Mexico, puis après ça, il faut que je me mette sur une nouvelle de dernière heure, oh, Mario, okay. de buzz. C'est rare que ça arrive, mais c'est arrivé. Euh, mais oui, le, les policiers, depuis le 11 décembre dernier, Mexico, Mario, qui ont entrepris un tout nouveau programme. Programme de sécurité, me demanderas-tu. Programme. Ben, euh... là, au Mexique, euh, la police a de l'ouvrage en masse. Oui, ça, c'est certain. Général, ils, se font, ils se font battre euh, ouais. par, les, euh, par les, forces, euh, les forces armées des cartels. Mais non, ça n'a aucun rapport avec les et cartel. C'est un autre problème de santé publique, par contre, qui n'est pas la drogue, et c'est l'obésité. L'obésité au Mexique en ce moment, c'est 75 des adultes, selon les dernières études, qui, ont, qui sont en surpoids. Et ça touche même les policiers de la ville de Mexico. OK, donc Ils les sont...
0: policiers n'ont pas des problèmes avec l'obésité de la population. Ils ont il y a des problèmes avec plus en plus de policiers qui sont eux-mêmes obèses. Qui sont en
1: surpoids, qui sont obèses, qui sont trop gros. Alors en ce moment, sur les 83 000 policiers de Mexico, ça, 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 ça en fait de la police quand même, il y en a 1000 qui ont déjà accepté, un peu plus de 1000. C'est un nouveau programme-là qui s'appelle Une police saine, dans laquelle on donne l'équivalent de 50 américains par mois en petite prime à ces policiers-là pour qu'ils qu fassent une diète sévère, qu'ils améliorent leur santé, qu'ils rendent plus efficaces sur le terrain, qu'ils fassent des, un gros programme d'entraînement intensif. Alors, il y avait des images qui ont circulé un peu partout sur la planète, des policiers avec un fort en bon point de Mexico qui faisaient des push-up, des set-up dans la rue. C'était assez spectaculaire à voir et ce programme-là va, va se poursuivre pour ceux qui veulent se remettre en forme. C'est pas obligatoire, mais...
0: Euh... Remise en forme des flics à Mexico. Mais, par de de ça. On n'a pas le
1: choix. Mais Il ça faut...
0: prend une police quand même qui peut courir. Après les bandits, Après là, là. là c'est bon. sûr
1: que si tu fais une crise cardiaque avant de te rendre, c'est jamais bon. Donc, tu me disais une nouvelle de dernière heure dans le buzz. Mario, te souviens-tu, à presque pareille date, l'an dernier, en décembre, on parlait d'une histoire un peu, un peu incroyable, si on veut, d'un homme, hein, un Canadien en plus, qui serait décédé, on parle de Gerald Cotton, qui était mort le 9 décembre dernier, Soudainement, dans un voyage humanitaire en Inde, des suites de la complication de sa maladie de Crohn, on dit Mais lui, c'est un homme qui, a, qui est propriétaire d'une entreprise de crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Et il est mort. Et là,
0: l'argent n'était plus récupérable. Là.
1: 180 millions de dollars en crypto-monnaie seraient dans son ordi parce qu'il serait mort sans avoir donné de mot de passe, ni à sa veuve, ni à ses amis, Je ni me à sa famille. Ça. Mais ben là, En ce moment, il est avocats d'un regroupement de clients de cet homme-là, parce que c'est l'argent qui appartenait au client, cette compagnie-là a dû présenter faillite après ça, qui en ce moment ont fait une demande aux, euh, aux autorités canadiennes ici pour faire l'exhumation et l'autopsie du corps de cet homme-là, parce qu'ils sont convaincus qu'il n'est pas vraiment mort ou que c'est pas lui qui est décédé. Ils sont convaincus que fake his own debt en anglais là, qui a arrangé une, une fausse, mort, fausse mort, mort pour se pousser avec, avec les 180 millions. <rire> ça peut être vrai? Ça, écoute, c'est selon les dires de ce regroupement-là, les avocats ils prennent ça extrêmement au sérieux. Ils veulent vraiment en fait, faire les c'est Est-ce
0: que dans un pays comme l'Inde, tu pourrais, genre, euh, soudoyer euh, un, euh, un agent de la paix quelconque ou un notaire ou un je sais pas quoi là, pour qu'il te fasse un acte de décès ben, avec un médecin ou une coupe de personnes tu leur donnes c'est à 180 millions en jeu là, tu, euh, peux, là, tu peux leur en donner un puis lui c'est les
1: 180 millions de 115 000 de ses clients là. il y en avait beaucoup des clients d'ailleurs sa veuve du nom de Jennifer Robertson a reçu toutes sortes de menaces de mort elle dit elle se fait menacer continuellement par des gens de ce regroupement là qui disent il est pas vraiment mort il s'est poussé avec notre argent tu es dans le coup tu sais tout euh, pourquoi toi tu pas eu les codes alors c'est c'est une vraie histoire la veuve la veuve évidemment se dit dévastée d'apprendre que son mari feu <rire> son mari va être exhumé si c'est bien lui mais euh, les avocats demandent là, que l'exhumation ait lieu rapidement maximum printemps 2020 parce qu qu'il commence un détail encore mais commence à s'inquiéter les, les tribunaux indiens ben, là, il semblait, ça a été demandé au niveau des autorités canadiennes. Là, je veux juste vérifier. Euh, ouais, ça a, été, ça a été demandé à, à la police fédérale
0: ici au Canada de faire procéder avec tout ça. Alors, alors, c'est euh, eux qu'il va falloir qu'ils fassent les démarches auprès de leur de leur ouais, Exactement. Alors,
1: je sais pas s'il est inhumé ici ou en Chira, ou okay, en Inde. C'est ce que okay, je tente de okay, comprendre. L'histoire okay, le dit pas. Oui, oui, il est oui, peut-être inhumé
0: possible. ici au Canada, même si l'événement est arrivé en Inde.
1: Alors. Voilà. Puis le détail macabre, c'est que là, les avocats disent, faut faire ça d'ici le printemps 2020. Parce qu'on commence à s'inquiéter de l'état de décomposition du cadavre. On, on commence à s'inquiéter, à savoir ils ne seront peut-être pas capables d'identifier ouais, formellement. Oui, C'est ce que je me dis également. Mais ils veulent faire ça le plus rapidement possible. Alors Une histoire là, de film, littéralement, ça pourrait en être une. Le Brésil se moque du monde? Je voulais absolument t'en parler, Mario, parce que ça, je, je me disais que ça allait te faire rire. Mais là, la COP25, ça a brassé beaucoup. Au final, pas peu de choses. Tout ouais. le monde se dit un tantinet déçu. Mais là... Ricardo Sales, qui était à la convention à Madrid a décidé d'en rajouter une couche c'est un officiel euh, <rire> en fait c'est le ministre de l'environnement du Brésil le Brésil ouais, qui est constamment c'est un gouvernement
0: qui est pas du tout intéressé par l'environnement ouais, je dirais même le contraire climato-sceptique
1: à outrance, brûle des forêts euh, euh, encourage la consommation de viande et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait je voulais juste faire un petit clin d'œil avec tout ça en venant de la COP il a dit euh, il a dit, pour compenser avec nos émissions pour être aller à la COP on va manger un bon lunch végétarien puis devant lui, il y avait un bœuf découpé en tranches. Puis ils ont mangé un énorme michoui pour compenser pour tout ça. C'est le fun, hein?
0: Mais le, le Brésil, qui n'a pas vraiment de politique là-dessus, mais en fait, l'Inde... Tu pourrais ajouter le Brésil, mais la Chine, le, le drame, c'est que la Chine et l'Inde se considèrent encore comme des pays en voie de développement euh, qui ouais. doivent attendre le leadership des grands, alors qu'ils sont... La Chine ont pas, pas mal rendu les grands, là. Oui, aussi. la Chine, l'Inde, les États-Unis, à trois. Je veux dire, euh, si eux font rien, ces trois-là il y a jamais rien va faire, les, non c'est plus de la moitié des gaz à effet de serre sur terre de loin là, qui sont qui sont pas touchés euh, et on a la liste des des alcools causant les plus gros euh Lendemain de veille. Mais là, je me disais que ça allait t'intéresser. Hein, à la à veille de Noël. À ouais. l'aube
1: de Noël. Comme ça, il faut absolument qu'on qu sache. Et c'est euh, une des questions que s'est posée le docteur Hal Sozabowski, qui est un professeur en, en, en compréhension de, sécurité, de santé publique euh, et des sciences à l'Université de Brighton aux États-Unis. s'est penché sur la question et c'est assez, assez rigolo. Il semblerait, selon toi, c'est quoi les deux alcools Mario, mettons, qui vont te rendre le plus sous, le plus rapidement, si tu les consommes là, dans mais, un party de neige.
0: Sous rapidement ou qui te maganent pour le. Parce que hangover, c'est le lendemain, là. Oui, mais c'est
1: qui vont te mettre sous rapidement et qui vont te, te mettre,
0: donner une bonne ben, idée. Les pires, cuits. là, c'est les drinks mélangés où il n'y a pas de jus, là. C'est-à-dire, mettons, un, je vais te donner un exemple d'un drink, un négronie, là. C'est gin, <rire> gin, 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 campari, euh, vermouth, là. Oui. Oui, j'adore ça. Oui. C'est très bon. C'est oui. parce que les trois sont alcoolisés et tu t'en rends pas vraiment compte. Le goût total est quand même pas Tu sais ça a pas un goût, tu si tu bois du scotch ou de l'alcool là tu le sens, c'est fort, tu vas boire une petite goutte, tu vas boire lentement. Fait que ça tu as quand même un côté qui se boit bien, avec des glaçons et tout ça. Mais tout ce qu'il y a dedans, il y a pas de jus, il y a pas de jus de canneberge, il y a rien qui le rallonge là, il y a pas de tonique, il n'y a pas de soda, c'est pur alcool, trois sortes d'alcool mélangées. Ça ça peut ça, ça peut déjouer son parce nom. Que tu, tu serais proche de la bonne réponse. Lui, il semblerait qu'il a pris, là, dans, la,
1: dans sa stricte définition, un alcool, un alcool. Il semblerait que ce soit le chéri et le porto. Ouais,
0: Les deux alcools.
1: Ou dans la même famille. Qui vont ah, te... Mais ça
0: le, lendemain. Ah, ça... le
1: chéri et le porto, il dit, c'est la pire des choses. Puis je me, je me demandais pourquoi on se dit que ça n'a pas, pas le même volume d'alcool, le même pourcentage. Euh, tu sais, comparativement, par exemple, à ce qui est un whisky. Mais ce qui explique, c'est qu'un whisky, comme c'est dans la quarantaine de pourcents, il semblerait que ça soit tellement fort quand tu le prends dans ton estomac que euh, c'est long à ce que ce soit absorbé par les parois de ton estomac, tout cet alcool-là. Oui, évidemment, tu vas devenir sous, mais ça ne va pas arriver de manière aussi immédiate et foudroyante. Et explique... le porto oui, parce qu'il dit une bière, 5%, ça se prend bien, ça t'en prend beaucoup plus pour que ça soit infusé. Mais il dit, quand tu es dans le Porto, tu es dans vingtaine de pourcents, il dit, ça rentre facilement dans le sang. Quand tu le consommes, hop, c'est quand même relativement beaucoup d'alcool. C'est pas trop fort, fait que t'as le goût d'en reprendre tout de suite, de reprendre un verre, hop, et c'est absorbé presque directement dans ton sang. Alors il dit, ça, 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 <rire> c'est très fort. Donc, même chose pour... Alto Porto. Alto Porto, mais également au champagne. Avec ah un oui? champagne. Ouais, il semblerait que tout ce qui est alcool euh, carbonisé si on veut, le carbone qui aiderait euh, le, à ce qu'on puisse prendre plus rapidement euh, du champagne. D'ailleurs, je sais que Master, il est déjà en en studio puis il me parlait un peu plus tôt que lui ça le buzz, le champagne. Euh, ce qui explique d'ailleurs, c'est expliqué c'est que c'est euh, ce carbone là lorsque tu consommes cet alcool là qui te fait monter à la tête rapidement euh, le, le, la sensation d'avoir pris un verre. Merci Alexandre.